0: 哈喽， Hello, 各位小伙伴们，大家好！欢迎大家来到夜色镇，我是镇长。今天这期节目呢，我们仍然要继续我们的访谈节目。今天我特别高兴的邀请到了我们荔枝另外一位讲鬼故事的主播，或者呢，我也可以把它称作叫做灵异故事的主播。他的名字叫做爱德华，他来自 FM 1242894守在窗外的蝙蝠侠。那么下面呢，我们来进一步的了解一下这一位主播以及他身后的一些灵异故事。好了，下面我们有请爱德华。大家好，我是
1: 主播爱德华
0: 。嗨，你好，爱德华，欢迎来到夜色镇。嗯
1: 嗯
0: ，OK。那今天呢，我也是有点这个小紧张啊，因为我看了你这个名字，让我感觉有一种吸血鬼的感觉，你知道吗？那今天呢，我还是老规矩啊，我们呢也很少做一些访谈节目。我呢也写了几个问题，希望你能够跟我们的小伙伴分享一下，然后让我们大家了解一下你，好吗？好，嗯，好。那么今天我们的访谈的第一个问题呢，叫做你是什么时候开始做这个电台的？另外呢，你为什么会起这样的一个名字
1: ？呃，电台的申请的话，应该是在去年，但是有很长一段时间我并没有录节目，嗯，我是录了一些其他节目然后删掉了，嗯，呃，也是大概一个月之前我开始。正式的开始录制这个监
0: 电台 ，OK， 那就是不到一个月，嗯，就是这样。哎，那这个呢，跟我们啊另外一位主播也是差不多，时间也不是很长。看来我在荔枝里头听到的这样的几个我觉得不错的声音，看来都是一个 fresh meat， 就是人家说的小鲜肉啊。啊，我们都是镇长的跟随者。没有没有，不能这么说，<笑>我只能说我是一只老鬼。
1: 啊<笑>、嗯，但是至于为什么叫这个名字的话，嗯，呃，蝙蝠侠，首先我要声声明一点，他跟蝙蝠女侠没有什么关系。嗯、<笑>在荔枝 FM 有有一个特别有名的叫做蝙蝠女侠。哦，好吧。但是我跟他没有什么关系啊，我为什么叫蝙蝠侠？嗯、蝙蝠是。蝙蝠侠是恐惧和守卫的代表，我是这么理解的。嗯，嗯,嗯，我录的这期节目也就是灵异故事，正好符合他恐怖的形象。嗯，然后我想告诉大家，其实，呃，守在窗外的蝙蝠侠嘛，大家也不用那么害怕，我就在你们身边保护你们。
0: 我我瞬间有一种什么感觉，你知道吗？瞬间感觉就是爬你们家窗户的蝙蝠侠，大晚上，呵呵就是打你家窗户啊？对，多吓人呢、啊！因为你知道吗？其实对于其他的主播，也许我对电台名可能不是很感兴趣，所以对你的话，我今天就加了这样的一个问题，就特别想知道，因为这也算是一个就是什么呢？满足我自己一个小小的好奇心，就想知道为什么你电台会叫这个名字呢？所以就问了一下。嗯、其实我还自以为是比较好的创意的。嗯可以可以，真的每一个人他的电台必须要有自己的一个就是特点嘛。你这个起的也是非常不错，这你想正是因为这一点我才会好奇啊，对不对？嗯，对对对，就是，所以说明你的这个名字起的还是非常非常的不错的。
1: 嗯，
0: 可以，其实跟我自己有点英雄主义吧。就是、OK， 哦，原来对哈、啊，哎呀，那你是不是还会喜欢像那个 Spider Man， 就是那个什么，嗯，那叫、个、中文叫什么来着？啊，蜘蛛侠，你是不是很喜欢这一类的？啊、哦，其实相比蜘蛛侠，我更喜欢死侍。呆仆就是那个，呵呵哦，死侍啊，嗯，新出的一个，我知道最近就挺火的嘛，嗯、好玩一点，对对，啊、哦，哇，好吧，那原来这个就是你啊，给、呃、了这样的一个电台名的一个原因啊，那么<笑>算是吧一部原因，嗯嗯，那另外的话就是你为什么会想着？做这样的一个灵异故事，而不是去做这样的一种，比如说像美国大片呢，或者是呃做一些类似于给人正能量，或者是因为你不是说了嘛，英雄主义这样的方面的东西，嗯、那为什么不去做那类的类型的节目？然后来这儿就是会到鬼故事这个频道来做灵故事这一块呢？或者是类似于睡前故事这样的？嗯
1: 嗯，有很多人说过我声音就是比较温柔。<音>嗯,嗯、呃，他们有可能推荐我，哎，你为什么不去做情感类节目啊？但是我个人是不太喜欢心灵鸡汤的，虽然我经常跟别人说吧，但是我自己不太喜欢。我,我从小就很喜欢呃科幻的故事，比如我从小我小时候买了好几本外关于外星人的科幻书，嗯，呃，包括未解之谜、外星未解之谜这样，嗯，然后我就每天都在看，就是从。买的时候就一直看，看到晚上，然后晚上看完之后就不敢睡觉了。<笑>然后我是吓我自己的，知道吗？但是对这些事情一直都很感兴
0: 趣，所以我也都把这个兴趣带到了这里。也就是其实就有做鬼故事或灵异故事的人，他都会有一种好奇心，我觉得好奇心特别强，对不对？嗯、所以你说的那个我觉得非常有意思。对，所以你说的那一块的，比如说类似于啊爱、呃、心人啊之类的，我觉得像我小时候，我我直到现在吧，不说小时候，直到现在，我都特别喜欢凡尔纳的东西，什么海底两万里道、啊哦、这样的一些，嗯、对吧、嗯？是的，是的。所以我也是不太擅长做情感类的，哎，确确实实感觉、嗯、情感的东西，每一个人想法是不一样的，所以感觉你分享的东西不一定大家都能接受得了。
1: 嗯，有一颗比较年轻的心。
0: 是，所以等我年纪大了，也许等咱俩年纪大了以后，以后再来合作做点这种情感类的，或者是心灵鸡汤类的，可能还更好一些，<笑>对吧？<以>就是，<以>嗯，鸡汤二人组。哦<笑>，<笑>好吧，那你要是愿意做这种就是鸡汤二人组的话，我觉得我也一点应该叫做呃寂寞鸡汤二人组。<笑><笑>咱们两个好寂寞呀！呃，<笑>对，已经闲得无聊了，你说。哦<笑>，希望我们的荔枝也一直在那个时候都能。能一直一直的做下去，否则的话，我觉得会多无聊啊，都没有这个平台了。嗯，是
1: 的，是
0: 的。嗯，好，那下面还有一个想问你的，就是那你在做这个，虽说时间不算很长啊，但是你也看了很多。那么你自己真正的把这种文字的东西做到有声的这一块来的时候，你的一些感受是什么呢？就是说，比如说你有没有遇到一些什么困难和自己播的时候的一些嗯好的一些叫做经验也好，或者是一些困难？嗯跟<好>我们分享一下，啊，这一方面
1: 我之前体会最深的一点就是录音的时候会有口误，嗯，我之前都是就是用那个那个扣手机客户端，就是一遍一遍的读，嗯，比如这边我眼看着就要读啊，然后突然发现一个很严重的口误，嗯、啊，我就感觉重来重新来,来一遍嘛，就感觉非常的麻烦，<好>工作量很大，所以我之前的节目，呃，嗯、每次。读完的其实都已经口干舌燥了，而且也没有效果特别好，还是会有口误。嗯、所以我以前的节目全都是挑选出比较好的一期上传上去的
0: ，但是离、就是、离你的要求还有点远，嗯、是不是、啊？对对对对。
1: 然后到后来的话，我认就是知道了 A U 这个东西，嗯、就音频处理软件，对我同学推荐给我的，呃，我觉得这个非常好用。虽然我之前对这些软件也一窍不通，但是，嗯，处理一些很基础的问题，包括口误这些，是非常简单的。嗯，为此我还在，呃，荔枝 FM 贴吧里发了一个，就是这种技术分享帖，就教教大家怎么、嗯、简单的使用 AU，
0: 因为我觉得这对，嗯，尤其是那些新人主播来说。是非常有实际，嗯，对，没错，没错，没错，这一点就是非常贴心的一种一种分享，因为你这是你切身的感受，自己摸索的东西，对,对吧？对及时分享，<对>这样的话，虽说也许对于做的时间长，人家会用 A U 的人觉得，嗯，这个没有必要，我们都会啊那样，但是。你每个人阶段不一样，因为尤其对于新的主播，就像你刚才说你遇到那问题的时候，确确实实这是,这是你在做的时候发现的问题，然后你自己去解决，所以你的那个感受会更深，对不对？
1: 对对，而且像荔枝这种东西，都是起
0: 步是最难的。是啊，要做起来都好，但起步很难，所以就需要自己要去用心，然后还得要去自己多上心去解决这些困难。对对，就是我也相当于帮助别人做一些自己能力所能及的事情吧。是的，是的，这一点是非常叫做什么呢 ？Very kind of you 啊，真的是很善良啊，这个人呵呵真的是很热心。<笑>所以就也希望更多的小主播的话呢，就是比如说大家我们刚做的哈，呃、嗯，那么你在这个地方也是会有我们这个爱德华类似的这样的问题，不妨大家也可以跟着他多交流，然后呢放到我们的那个一起讨论讨论。对，可以讨论的这东西都是，而且而且我我打个广告，你知道吗？因为我们荔枝这一块呢，它有那个荔枝学院上面啊，有那个就是一系列的老师会给讲课，其中就会有做后期的课程，会有那个什么、就是就是制作用 AU 的这样的一些东西，所以大家包括爱德华，我也跟你说，你不妨你可以去订阅一下，就是呃荔枝呃荔枝学院的播客，它那上面荔枝学院的官方播客你去搜索一下，然后它那上面就会有这些节节目和这些老师讲课的录音，这样的话对你来说，我相信来说应该是会很有用的。
1: 嗯，这
0: 个还是比较好的，用途比较大呀。对，我之前不知道，<种>之前不知道不知道哈、啊。嗯、好，那你今天算来着了，嗯、你看、嗯嗯。我来着了，我<笑>得着了这个。<笑><笑>所以，所以这个就还是需要就是多交流。对对对。那那除了技术方面之外，你自己就是在讲鬼故事，比如说有没有遇到一些什么好玩的事儿？你录东西的时候，像你的同学会不会，他们会不会觉得你啊，怎么天天都在说这些东西？<笑>他们是什么感？我感觉
1: 我，我我录这个节目最大的感触就是。完全牺牲了队友
0: ，<笑>我那些
1: 队友，也就是我的那些宿舍的朋友们，我每次要录的时候，由于在学校嘛，环境不是很好，嗯、我就要深夜录，晚上呃十二点一点这样的，然后我就跟他们说，你们全上床上躺下去，都不要出声
0: ，我就一一我给你讲故事
1: ，对我一声令下，都别说话了，然后就开始自己在那说说说。<笑><笑>
0: 哎，那那那他们很赚哎，你知道吗？晚上睡觉前有这种睡前故事，然后人家有的时候还想听鬼故事，听不着。你这每天都还给他们讲，这这都免费的这个都。哎
1: ，最关键的是我那个上货的兄弟跟我说：“
0: 你快点录啊，我睡觉。”了。哦，都<笑>是全都这种这种态度，这种语气的。哦，他还嫌他他还嫌你讲的吵了，是那意思啊、嗯？对对对，我的天，那下次你不要这样，下次你一定要说话的时候一定要用那种学一些。就是那种特别阴冷的声音啊之类的去吓他，然后你讲小说，你用那种阴阳嗓，就一会儿低一会儿高，嗯、然后让人睡不着。阴阳嗓，对啊，对<以>吧？看你这俩就是老司机啊，这种事情就没少做吧？ Oh, 没有，你快别说我是老司机这个问题了。<笑>我呢，跟你说，我特别喜欢的是，我在哪儿都会这么说啊，特别喜欢那个说鬼，咱们中国不有说鬼三绝嘛，对吧？嗯、录那个什么《鬼吹灯啊》啊和那《盗墓笔记》那样，其中有一个我特别喜欢清雪老师。他就是这样的嗓音，啊、你知道吗？<笑>他就能，<笑>他音乐很宽，对他阴阳嗓。你就像我有时候晚上睡觉听他的故事，听睡着了，突然一下往下，就是噌的一下，他就来那么一声，我瞬间就醒了，一道闪，一道闪电划过，哈、啊，瞬间惨白的脸，然后我我的那个脑子嗡，我就我就我就炸了，你知道吗？我就醒了。
1: 对，就这样睡说到这件
0: 事，嗯，你说这件
1: 事，我突然想到。我在大一之间，大一的时候发、嗯、发生一件事情，嗯，但是其其实也挺，现在想想，其实当时挺害怕的。OK，, okay. 首先我先讲一个，呃，特别就是分量小的故事，<笑>就是我刚说到嘛，大一的时候晚上正睡觉，我大概那个时间应该在晚上，嗯，一二点了吧，我当时已经睡着了，然后就迷迷糊糊的开始有点醒，然后我就感觉我的周围有环绕音，那个声音特别特别特别真实，是什么声音呢？张震讲鬼故事。<笑>我当时记得特别清楚，就是是有个老太太那一集，嗯、然后我就睡得迷迷糊糊的，我突然感觉好像有人在在我耳朵旁边给我讲这个故事，给我放那个声音，当时我就直接吓醒
0: 老太太是不是那个厕所里的灯？啊、呃，
1: 不是厕所里的灯，是张震讲鬼故事那集是，嗯，那集没有鬼，没有鬼，是那个老太太守的那个骨灰盒，嗯、是骨灰盒吧？嗯嗯嗯、里边有宝物的那个，嗯、反正当时给我吓坏了。嗯然后类似的，我还在大学大一的时候，嗯，大二大二大二的时候，晚上要睡觉，十一点多钟的时候，拿拿出手机设个闹钟，刚要睡下，有人给我发了短信，去死吧！就没有别的东西，就就三个字
0: ，我当时看了一眼，对、呃，就去死吧你。你是得罪了哪路江湖大哥呀
1: ？哎、啊，我就谁都没有得罪，我平
0: 时不得罪
1: 人呢，还
0: 是去死吧。而且我
1: 也没有存人手机号。哦呵呵我看了一眼，看了有三分钟，然后睡觉。那那你
0: 怎么回答的？你你也没回他？我就没回啊，没回。好吧，那你就当做垃圾短信了哈。你你假装当垃圾短信。这种就是
1: 细思极恐
0: 啊。说你这种东西有时候是后怕，对吧？想这种东西。对对对，后怕，对，就是很后怕。那也不行啊，你这你这也忒短点了，我们这些小伙伴都没听过瘾呢。哎，不是啊，我是我刚才说了嘛，这些是分量很小的。哦，开始。
1: 其实我我我这个人啊，就是遇到的这些比较奇怪的事情，算是比较多的。然后就是分量最足的一个故事，就是我在小学三年级的时候啊，嗯，我要我说的详细一点。当时我奶奶在给别人，在给别人家当保姆，然后那那个那户人家也挺好，就是暑假的时候让我去他家，嗯，给去他家玩然后我就去了。然后有一天，我中午吃饭，当时吃的就是很丰盛。吃完之后就感觉特别难受，就是翻天覆地的，特别晕。我躺床，我躺在床上，但是我感觉我在动，你知道吗？就好像地震了一样。当时可难受，可难受了。然后还吐，还还特别想吐。我就去跟我奶奶说，然后奶奶就带我去村里的那个卫生站开始输液。然后那个。大夫说是肠胃炎还是什么，反正就给我开始输液，然后我当时就输呗，然后输到一半我就嗯睡睡着了，然后等输完了我醒了之后啊，我就发现我奶奶抱着我，然后我就感觉好多了，感觉也不难受了，我就挺开心的还，然后我奶我奶奶问我你刚才输液的时候为什么拔针头啊？我当时想嗯我自己。自己去拔针头，而且这件事情我一点印象都没有，你知道吗？就是因为我感觉我还睡得挺好的，但是我奶奶跟我说我在睡觉的时候自己去拔那个输液的针头，你你自
0: 己拔了，把那对<就>我我自我<那>我自己拔，那发现的时候已经就是拔下来了吗？就是我我因为手上有动作嘛，然后当时我奶奶离我也也不远，就在
1: 旁边没多远的位置，然后她应该就阻止我，她就这么跟我说的，后来跟我说的，嗯、但是我,我这件事情是完全不知道。他后来跟我说，他我自己去拔针头
0: 。但也有可能是你睡迷糊了，或者是病发烧啊,啊之类的。对呀、啊，当时我就这么想了嘛，可能睡迷糊了
1: 。嗯。啊、呃，无所谓了嘛，你没放在心上。可是关键问题来了，到了那天晚上，我睡到晚上十点左右吧，嗯、呃，我突然自己站，就是在从床上直接直挺挺的站起来站在床上，然后就开始哭，无缘无故的开始。始而且是那种哭的特别嚎，就是嚎啕大哭，哭的特别惨那种。然后当时，呃，那户那户人家那个爷爷嘛，就跑过来了，然后我奶奶旁也在旁边，就开始问我怎么了怎么？了，但是我就是当时没有反没有反应，因为当时，呃，我还没醒，当时我并没有醒，你知道吗？这才是很可怕的，我当时并不知道我在做这些事情。然后他们问我怎么了，然后我就。也一直,一直哭，一直哭，一直哭，也不理他们。然后那个爷爷就开始掐我的人中，把我掐醒了。那个时候我才醒，我醒了之后有意识了。然后当时还是感觉挺难受的，然后就慢慢不哭了，就好了。然后第二天我就被赶出这一回家了。Oh. <笑>然后第二天我就回家了，回家去我姥爷去我姥爷家，我平时都是住我姥爷家的。然后结果那天晚上还不算完。等到也是这，也是昨天晚上那那个时间十点左右的时候，我又站起来了。当时我我姥爷说他们没有防备啊，他们也不知道，哎这是怎么了？就开始就是你睡得好好的，突然站起来又开始哭，然后给我姥爷也吓坏了，就叫来一堆，就要叫,叫来一家人，然后就问怎么了怎么了？我就一直哭一直哭，然后突然给我姥爷跪下了，我就啊我就突然给我姥爷跪下了啊！我、嗯、天，我在。然后，然后我说：“老爷，我求求你，快杀了我！哦、这这真事儿，都是原话，原话。而且而且作揖，哦，冲我冲我老爷作揖，一边作揖一,一边哭，一边求,一边求快杀了我。那
0: 那就是鬼上身吗
1: ？然后然后然后就是我也是哭到我每次都是哭到一半我才醒，你知道吗？就是哭
0: 了大半天了，后来自己才醒了，才有意识才睁眼。”也就是那个时候，你还你是完全不知道的。
1: 对，之前我是完全不知道的，之前这些都是我家人跟我说的。然后自己醒了，感觉就是那种难受法，就是直到现在啊，直到现在我有没有再体验过那种悲伤的感觉？你知道吗？嗯，悲伤，特别悲伤的感觉。我从我到呃那件事情之后，或者之前我都没有感受过这种感觉，真的是悲伤的要死，悲痛欲绝。哦
0: ，也就是也就是那一天那种感觉，就是让你只只给你留下那种自己特别难受的感觉，是吗？对对，就是我醒了之后，我醒了之后悲痛欲绝，就是那种感觉。哦，那很有可能这个就是跟你说的刚才提到的，可能是鬼上身了，我觉得
1: 。而且而且就是我不是醒了吗？嗯、但是我我那个脑海里一直有幅画面。什么画面？是两两种情况，两种情况是其中的一种情况，就随机的。一幅一幅画面是，我站在一个巨大的棋盘上，象棋棋盘，嗯，特别巨大，我特别小，那每个象棋棋子都跟楼房似的那种感觉，你知道吧？特别大。然后我就在那看着，他们就在互相移动，然后我就特别难受，就是这种感觉。他们在自己移动。然后第二幅画面是，就是两个完全大小几乎相等的，呃，星球、行星、太空上的行星。撞击，而且在我在我潜意识里，我就是我知道有一颗是地球，就这种感觉
0: 。你说的这个让我觉得有点像之前我看到过的一些画家画出来一些就是人在濒死的时候状态出现这感觉，其中有一个<对>一幅画，就像你说那个棋盘那种感觉。对对，就当时，而且我自己永远是很渺小的。明白，那那种感觉也不是觉得自己特别。就就感觉那个时候好像轻飘飘的，也不要轻飘，就感受不到自己的存在。但是你只是看得见，
1: 对对对,对,对，就是就是感觉不到自己存在，只是你有一个视野，你有视觉。嗯、然后当时就心里心里真的是那种绞痛，你知道吗？反正可难受了，可难受了。而且不是不只是这几天这两天晚上，从那之后开始，每天晚上。要么十点，要么十一点，有一个具体的时间，肯定是两个时间中的一个。每天晚上都会在这个点准时醒，准时起来开始哭，是吗？对，准时起来，然后大哭，跪下，作揖，求你杀了我。那那后来呢？每天晚上就是这样。然后，嗯，我妈以为就是说，是不是啊，梦游啊，乱七八糟，对吧？就开始给我找药吃嘛。看大夫，吃了很多药不管用，就是一点用都不管。
0: 那必须不管我,我
1: 这又不是病。对呀、啊，我就这样折腾了得有大半年，每天晚上，你知道吗？每天晚上，我天呐，然后我我妈没办法了，去找个大仙。嗯。一个老太太，当时我没去啊，也是我妈他们自己去的。然后我当时三年级嘛，上学，他们自己去的。回来跟我说，嗯、老太太就说了一句话。河边淹死了一个人。河边淹死了一个人。对，他就说了一句话。而且我跟你说，这个老太太离我家特别远，很远很远，就是你开车的话两个多小时吧，很远了已经。嗯，然后，而且我在我奶奶那里，就是之前最开始跟你说输液的那个地方，不是我家，离我家也很远。然后我家是在梁林。之间的位置，你知道吗？你都可以知道他们相隔其实特别远。嗯，然后那个老太太就跟我说，在我，呃，奶奶工作的那个、那个、那个村子那那边淹死了一个人
0: 。哦，也就是说这就是，就是这个老
1: 找替身，就是这个老太太她其实根本就是不是说听说了啊、嗯，然后突然给我挨上，就是她离得很远，根本打听不掉这个事情，但是她就说这死了一个人。嗯、于是我妈就去那个村里看，真的淹死了一个，而且。跟我年龄相仿
0: ，哦，那就是了。所以这一点就是人家真的是讲的这个叫什么？嗯，可能这小孩还不愿意走啊，对
1: 对对，是吧
0: ？还是想拉个垫背的
1: 。对。然后我妈妈就开始晚上给我烧黄纸，在在我床头烧纸，然后送出去。嗯、他们去外边干嘛，我就不知道了。反正就每天都烧黄纸
0: ，后来就好了。因为他们说淹死的人的怨念特别大，所以他淹死的人据说是没有办法就是投胎的。然后在一个，因为说在那个地狱里有一有一有一,有一层叫做十八层地狱嘛，有一层叫做寒水狱。嗯、那寒水狱的话，就是、说这个人如果你是淹死的或者是自己呃溺死的这种的话，会在那地方就是在寒水狱当中去受酷刑。所以这种人一般来说就是没有办法超生的。可能对，而且这件事情我跟我嗯很多朋友都说过，因
1: 为这件事真的发生了，包括我家人他们都他们都印象特别深。我也跟别人说的时候，我也不需要说编什么，就嗯很真实
0: 这件事情。嗯、我跟他说，就跟我我身上真的发生过这么一件事情。那你们家你要发生了这事儿，我觉得像你求你外公，你说杀了我吧，我感觉你像这样折腾你们家半半年对呀，对呀，你们家的人该说就是、啊、杀了我吧。<笑>你
1: 就你就说我我姥爷当时当时都五六十岁了，他、啊啊、当时看这场景
0: 也有点犯犯怵，你知道吗？是肯定的。这<笑><就>、啊、其实想想画面的话，还蛮恐怖的。是我现在已经浑身在那发凉了，因为真的，你想大晚上突然小孩对呀站起来、啊，大晚上呢脱衣对。
1: 啊，还跪一下，作揖。
0: 是啊，而且还说一些这种不着边际的话。对对对。哦天呐，那那这个事儿看来真的对你的影响也是挺大，印象也挺深的了。嗯、对，印象特别深，因为折腾了大半年
1: 的这一件事情
0: 。OK， 那么这个呢，看来就是爱德华给我们带来的他的真人经历，对不对，爱德华
1: ？啊，对，今天啊、呃、这就是我要给大家分享的我
0: 真真实经历的一件事情。嗯，听得出来，我听得我在这都已经有点发冷了。而且呢，就是爱德华其实他自己还有很多类似的这样的一些经历。所以，如果喜欢啊、呃、爱德华的节目的小伙伴，或者是喜欢夜色镇小伙伴，一定要注意关注我们的电台，说不定我们就会跟大家分享类似的这样的一个故事。好了，那今天呢也很感谢爱德华能够来到我们夜色镇来做客。那也希望他有机会的话，能够再跟我们一起来分享一些灵异的故事。嗯，好的，我非常乐意。嗯，好，那这个地方你就说好了啊，不许反悔，到时候我一定会把你抓来的。嗯、好的好的 OK， 好。嗯、好<笑>那今天呢，各位小伙伴，我们的夜色镇的节目呢，到这儿就要结束了。对我们的节目感兴趣的话，希望大家能够在我们的节目下方给我们留言，或者呢，也跟我们说一说你身上发生过的一些灵异的事情。好了，那今天节目就到这儿了，大家拜拜
1: 。拜拜
0: 。夜色镇鬼话。鬼话连篇。荔枝 FM 六幺八三零五，每晚不见不散。